0: V případě, že se živíte jako cestovatel, průvodce a tlumočník, znamená pro vás dvouletá pandemie drsnou čáru přes rozpočet A to doslova. Jak se s takovou ránou vypořádat? Na to se budu ptát únosně výstředního znalce a milovníka Iránu Vladimíra Váchla. Host na dnešních Hovoru s láskou. Časopis Lidé a země uvádí cestovatelský pořad Honzy Čermáka. Hovory s láskou. Ahoj Vláďo, vítám tě v země. Ahoj Honzo, díky. Já jsem tě poznal jako nesmírně energického, aktivního člověka, takže pro tebe obzvlášť ta pandemie musela být tvrdý zásah do života. Jak se to na té projevilo, kdy jsi se vlastně poprvé uvědomil, že začíná průšvih skutečně? <laughs> ale dneska už se tomu směju jako zpětně, protože to člověk nějak přežil, jo? Jako zanechalo to ve
1: mně spoustu nepříjemných věcí, včetně pořád jako třeba problémů se střevama, který jsem si unel prostě stresem, a pořád se to vrací. Hmm. Takže tak vás vzpomínka na pandemii přes z ní vlastně pořád žijeme. ale já jsem se to rozvěděl, když jsem odletěl na Kanářské ostrovy, kde jsem měl v plánu napsat tuhle knihu. dal jsem si jako 14 dní prostě relax, na terázce psát, odpočinek, odstřihnout se. No a zapneš si televizi na pokoji a vidíš, co se jako děje. Podíváš se na internet a říkáš si, když jsem odlítal z Česka, nouzový stav nebyl. Mm-hmm. A teďka začneš jako přemýšlet a jenom zjistíš, že tu knihu tam nenapíšeš. Tak se zbalíš a podaříš se ti senat jako uh, poslední místo na letu EasyJet Londýn a potom Praha. Přiletíš do Česka a šou do 14 dní karantény, z letiště jedeš autem a na benzín se zastavíš. Tam už všechno v igelitu. kávu zavřený. Co se děje? Takže jako byl to masakr. Já jsem během té život totálně otočil. A jako fakt jsem padl do depresí. Byl jsem 14 dní zavřený na bytě v Plzni, sám, nikdo nic nevěděl, jak je to na každý, ví co se děje, co bude, hmm. bylo to strašně rychlý. A koukal jsem na šedivou, hnusnou lidu prázdnou ulici a psal tu knížku. Tady ta knížka je psaná poměrně pod tlakem, ale i tak se, tak se to jako povedlo. A teďka zpětně po těch více dvou letech, ne už, tak si vlastně říkám, dobrý, nějak se to ustálo. Jo. Mně se koronavirus osobně vyhnul, já teda... A jsem prodělal něco podobného v roce 2019, když jsem byl na posleji v Iránu. To jsem letěl v letadle s rouškou ještě předtím, než to bylo kůl, cool a bylo mi úplně na chcípnutí. V motolesu mě postarali dali mě dohromady a když jsem se teďka koukal na ten papír z toho vyšetření, tak vlastně jsem to konzultoval s kamarádem doktora a říkal, no, tak to si měl něco jako covid, ale ještě jsem mu tak neříkal, říkal, wow, ty vole
0: 40 horečky, já byl hotový. No ale teďka po těch dvou letech dobrý říkal, to by se život asi vlastně obrátil vzhůru nohama, takže jsi musel na to nějak zareagovat. Jsi má první <laughs> myšlenka, že si říká, ano, je to průšvih, tak co tě vlastně první napadlo? Nebo pak době doby vlastně si říkal, ale musím ale začít teda něco dělat, protože se musím nějak uživit, nemůžu prostě cestovat, nemůžu vlastně uh, dělat svou práci. Tak co tě vedlo k myšlence, kterou si potom pojal, co vlastně budeš dělat?
1: ale já jsem den ode dne, prostě se přibližoval víc a víc jako stresu a tomu strachu z toho, co bude. P- dokud jsem psal tu knížku, tak p- já jsem měl termín, kdy jsem měl se odezvat, p- jsem samozřejmě už byl domluvený s nakladatelstvím a všechno. No, takže jsem měl 14 dní v té karanténě a to byl cca, ten jako termín, který mm. jsem musel, tu knížku jsem v ten termín musel napsat a odevzdat. To jsem samozřejmě nezačal v lednu ani rok předtím, i když jsem mohl, ale naplánoval jsem si to takhle, jo, že to napíšu prostě v tom Španělsku. To nevyšlo a já v té karanténě těch 14 dní psal a to bylo dobrý. Jenže když jsem dopsal, když jsem to odeslal, tak teprv potom Padlo to temno. Mm-hmm. Jo, když si jako uvědomíš, tak expedice nebudou, nebude tlumočení. Nemůžu ani ven, co se děje venku. Jo, prostě. A teďka to bylo fakt divný, že jo, A hlavně, já jsem poprvé v životě a troufám si říct, že i ty vlastně jako všichni jsme zažili moment, kdy nás trápilo něco, co trápilo všechny a komukoliv se svěřil, tak se toho týkalo taky. Mm-hmm. Takže to bylo hrozně divný. A já jsem spadl do dluhu, přišel o práci, spousta jako da- hromada dalších lidí, jediný štěstí, ještě nemám děti, nemám hypotéku, hmm. takže to mě tak trošku drželo nad vodou. Ale říkal jsem si, tak co teď, jo? No, šílený, jo. Nakonec jsem zjistil, že vlastně během pandemie se aktivně můžu věnovat malbě, který si věnuju už od 15 let. Takže jsem si říkal, OK, tak ještě, mám nakoupený plátna do zásoby, který jako už jsem dlouho nepoužil, začal jsem malovat a to malování z toho začalo trošku vytahávat, ale samozřejmě řešíš jako co a jak peníze, jako čím si vyděláš. No, a já jsem si říkal, ty v Plzni jako prostě se mi nedaří během měsíce, dvou sehnat nějakou rozumnou práci. Dostal jsem super nabídku, že bych byl bachař na borech, ale se svojí friendly náladou bych se s s půlkou věznice a nedělalo by to dobrotu. Jo? Já
0: teda pro ty, co nás proměň, tě přeruším, pro ty, co nás jenom poslouchají a nevidí, tak si říct, že Vladimír je opravdu kus chlapa. je to hromotu, který je větší než já. Teď teda dokonce mi před rozvojem říká, že zhubnu, ale je to skutečně ku chlapa. takže pro mě Bachař by asi nebyla úplně špatná oba z <laughs> ale na druhou by to asi nefungovalo. No říkáš. ne, to je jako to, ale zajímavá
1: životní zkušenost, že? Já jsem tu pandemii vlastně bral tak, že OK, něco narušilo naše životy. To je to jako pruser. Na druhou stranu, stojíš na úplně novém začátku a teď to nějak jako vyřeš. No a tak jsem si říkal, že nejlepší bude vzít ten nový začátek jako úplně na 100%. A po nějakých 11 letech jsem se splzně. Milovaný plzně přestože jsem rodil i Pražák, tak to město mám strašně rád, ale já mám rád i Prahu, tak jsem se přestěhoval právě zpátky do Prahy, do Dejvic a vlastně květen 2020 začal na novo, a hned jsem si tady našel práci ve stěhovací firmě, do který jsem potom vstoupil ještě jako hloubš a začal jsem jako ve velkém se tomu věnovat. To jsem rok a půl koupili jsme stěhovací auto další a rozjeli jsme to fakt. Bylo to dobrý. Byla to fyzická práce. Sáhnul si zkolikrát na dno, když prostě někdo ti řekne, no, já bych potřeboval přestěhovat byt, tak si říkáš, doufám, že to bude přízemí do přízemí. Pak zjistí, že je to šestý patro bez výtahu, do sedmého patra s výtahem, ale jako dobrý. Byl jsem rád, že jsem vlastně strávil rok a půl života v partii. Lidí, který mají ten pohled na svět úplně jiný hmm. než uh, lidi, který jsem do té doby potkával. Vždycky si tvoříš bublinu, si v nějaké prostě. komunitě. Hmm. Že? Hmm. A najednou člověk prostě ráno přijel na stěhovačku, jo? pořád ty stejné keci, ale vtipný. Jo? Prostě taháš ty bedny, taháš ty věci, máš radost z toho, když se ti po roce podaří zvednout se s piánem ze dřepu. A úplně najednou prostě prožíváš nesložené jako... problémy. Vždy tak, vždy. Jo? A do toho jsem jako stěhoval, maloval, stěhoval, maloval. Jo? A vlastně během že jsem si pořídil kočky a jsem zjistil, že jako úplně miluju jako kočky. Jo. Vůbec nevěděl. Perský
0: předpokládám, že Ale jsou. Tak se rovná mělý, mají
1: takový, jak většuměj ne. Já mám kočky, eh, asi vždycky dělám srandu, že od popelnice. Já jsem vzal z útulku, uh-huh. jo, že je kočičku z, z žadce a partnerka, vlastně, co, jsme se, co jsme se dali dohromady, tak eh, říkala, musíme mít dvě kočky, máme ještě kocourka. Jsou uh-huh. to skvělý partiáci když přijdu třeba včera. Jo, jsem přišel ve 3 ráno, protože jsem že hospody už jedou, tak dobrý, tak jsem zašel a ve tři ráno přijdeš a ta kočka ti nevynadá, že jdeš
0: ze pozdě, ta je náhodou happy, že ji někdo nakrmí ve tři ráno, jo, boží. Ty jsi v měl to stěhování, to nějak, jak to zase vlastně napadlo stěhování. To někdo oslovil nebo si sám říkal, co bych tak mohl dělat se svojí figurou, abych se trochu jako vyčistil třeba i hlavu od těch problémů, nebo jak to vlastně přišlo, ta myšlenka na stěhování. No, Zná,
1: jako trefil si to v obou dvou směrech. Jo? <laughs> Za
0: prvý teda já jsem
1: viděl na silnici kamion s nápisem stěhování a říkám si, to je ono. To je tak trošku cestování, hmm, Protože sež to je každej den jiný napadlo. No, jde. Ano, jo, ano. Podívám <laughs> se do kalendáře, říkám, jasně, takže dneska jdem kutnou horu a stěhujeme to do chebu. To bude zajímavé. Mm-hmm. Mm-hmm. Prostě samozřejmě je že hlavně Prahu, jo, ale e, vlastně firma, ve které jsem pracoval, jsem byl součástí, tak dělá celou Evropu, jo, takže e, kdybych ještě teďka pracoval jako stěhovák, tak jsem s klukama mohl jít třeba Praha, Madrid, mm-hmm. jo, a to může být zajímavý, víš, jak jako když jedeš... Je to pro prostě. No, jasně, si velký kamion, jedeš zádu svojí dodávkou, že jo, no, jako já jsem chtěl prostě práci, která je fyzická, kdy opravdu musíš zamakat, protože jako sedění u počítače by mě zabilo, nejen, že bych příšerně přibral a během pandemie jsem právě jako přes 20 kilo nabral, jo, takže jako něco svého. Ale vlastně si myslím, <laughs> že nás to potkalo, no jasně. ale už je, už je to na dobré cestě. Jo? U tebe ano. Uh, já si myslím, že to. Všichni jsme hubení. Ale dobrá, tak, uh, takže jsem vlastně si říkal, tohle je ideál, protože to tak trošku kombinuje to cestování, mm. což znamená, že vlastně opravdu se každý den podíváš někam jinam. A i po té Praze, já jsem teď koušel zim po Praze úplně bez mapy, to prostě, vidím část, vidím čtvrt, kolikrát jsme tam stěhovali, takže už je dupe, to nám mám najížděný. Jo? Ale to stěhování samozřejmě, to byl takový jako lék, jo? takový vyprošťovák, jo? Mm. protože jsem chtěl prostě změnu, ale rozhodně jsem mu to nechtěl zůstat. Chtěl jsem se zase věnovat expedicím, tlumočením, ale hlavně tím té malbě. Protože jsem zjistil, že ono to jde, lidem se ty obrazy líbí, ty obrazy se prodávají, galerie mě chtějí, vystavuje se, je o to zájem. Proděl jsem už i jako do zahraničí, tím, že jsem jako tak jako pohoda. A jo, teďka připravuji jako první zahraniční výstavu. Mm-hmm. Mělo by to být v izraelském Tel Avivu. Uvidíme, jestli se to povede, protože to je, když člověk dělá sám na sebe, já všechno jedu sám za sebe. já jsem hrozný solisté jako v práci a to mě ničí. Jo? Já obdivuju lidi, kteří umí práci delegovat. Já to kolikrát neumím, jo. A že to rád...
0: situace rozhoř časů. Je moc,
1: strašně moc, že jo. Takže já vždycky si říkám, že a nebylo by něco, co bych mohl jako delegovat, ale ne, já si to chcet všechno, jo. A proto vím, že jako asi těžko někdy budu úspěšný businessman, hmm. protože bych musel umět delegovat. Hmm, to ano. Jo. Ale, <laughs> ale můžu být
0: malíř. Mně přijde, že vlastně i to stěhování i ta malba je vlastně nějaká terapie, každá úplně vlastně jiný jako druhu. Vím máš taky vlastně že oboj vlastně pomáhá v něčem, že vlastně to stěhování si říká věčičky hlavu, máš jiný problémy a tam malba tě Vlastně zanes někam úplně do světů, nebo jak to vlastně... Já bych řekl, proto, že
1: stěhování pro mě ten rok a půl, co jsem jako dělal, tak bylo terapii. Mm-hmm. Bylo prací, náročnou prací, ale i terapii. A to uh, malování, tak uh, tam vlastně ten pocit toho, že je to terapie, byl jenom velmi krátkou dobu. A říkal jsem si, ty, už 15 let je to můj koníček. Teďka pandemie mi ukazuje, zkus se tomu věnovat naplno. Zkusil jsem to. nejenže mě to chytlo trojnásobně víc, ale hlavně ty reakce lidí jako zvenku jsou strašně hezky, mm-hmm. protože já chápu, že někdo nerozumí modernímu umění, já mu taky kolikrát nerozumím. Ale některý mu rozumím jo? a nejenom tomu svýmu, že? samozřejmě, i když svýmu taky kolikrát nerozumím. Za mě moderní umění je o tom, jestli se ti to vizuálně líbí nebo ne. Mm-hmm. Jo? Může to být červená čára, hozená na bílej čtverec a hotovo. Jo? Ale ta čára musí ho dobře, ta čára musí prostě to v sobě mít. Jo, jako můžeš mít dva velmi podobné obrazy a z mýho pohledu jeden je úplně voničem a druhé je fakt dobrý, ale musíš to cítit.
0: Mm-hmm. Ty vlastně tě rážíš na to, že máš uh, abstraktní tvorbu. Děháš, uh, velmi abstraktní. Uh, stejně, provuje nějak v té tvé tvorbě to, že si viděl světa, že třeba to cestování se do toho nějakým způsobem dostává? Je tam nějaká emoce, nějaký prvky vlastně, který jsou z toho světa, který si poznával? Nebo to jde úplně mimo a vlastně nemá to žádnou souvislost s cestováním.
1: Podvědomě. To tam asi musí být. můj život, je jako víc než z poloviny, hlavně o tom cestování. Mm-hmm. Jo. A já se hrozně těším. Tenhle ten rok, my se k tomu dostaneme, ale čekám ještě osmkrát navštívit Irán <laughs> a jednou Bangladeš, pravděpodobně, protože jsme pár tní zpátky, získám všem plátce, říkáme Bangladeš, to je to místo, mm-hmm. které chci vidět. No ale, jako jo, nějak podvědomě to tam je. Třeba člověk si vzpomene jako na různé kombinace barev, který viděl ve světě a vlastně sám by sobě nedala, přitom vypadají dobře, tak to jako různě mm-hmm. zkouší. Mm-hmm. Ale hlavně tím, jak člověk jako hodně cestoval, tak slyšel tolik názorů, viděl tolik jako prostě jako výzdob a toho všeho, co se lidem může líbit, nemůže líbit. Jo. E, vlastně spoustu nápadů. Jo. Mě hrozně jako inspirovalo třeba k výrobě konferenčních stolů. Málo kdo ví, že jako můj kámoš je truhlář a já mu občas pošlo nějaký jako vlastní návrh konferenčního stolu. Vyrobíme jeden kousek prodáme, mm-hmm. jdeme na pivo, jo? Mm-hmm. Ale právě vždycky se inspiruju, jo? ale přímo bych neřekl, že jako tohle je inspirovaný tímhle, ale určitě to jasne, tam je. Jasne. Určitě to tam je.
0: Co je určitě inspirované cestováním, je ta knížka, o které jsi se už zmínil, jmenuje se únosně výstřední, to ukážu našim divákům, kteří nás vidí. Máš ty si hodně povíravý člověk, je pro tebe potom velká práce a velká překážka vlastně sepsat to, sep, to tebe jako přírozenější vlastně mluvit před publikem třeba na přednáškách, anebo ty myšlenky utřídit vlastně v hlavě pomalu, když na to máš čas, jak potřebuješ a dát to vlastně postupně dohromady.
1: Ale pro mě je asi nejlepší mluvit. Jo, mě strašně mrzí, že ta knížka vlastně byla psaná v tom stresovém období, jo, kdy opravdu jako to pro mě bylo vlastně jako tím držákem, abych se nesesypal v té době, kdy začala pandemie a během týdne. Se ti změní celoroční plány a hlavně ti mizej peníze, ty musíš vracet lidem, tobě nikdo nevrací, není to příjemný. Takže mě hrozně mrzí, že ta knižka byla psaná pod tlakem, ale zase mě strašně moc těší, že spousta lidí říká, že to není poznat a že se jim ta knižka líbí. Takže eh, oficiálně za sebe prostě tvrdím, že ta knížka je super, jenom mě vždycky mrzelo, že byla psána pod tím tlakem, ale na základě jako názoru veřejnosti vlastně vidím, že to není problém, takže výsledku jsem happy. Super. A bude druhý díl.
0: No tak výborně. Uh, ta knížka se nazývá Únosně výstřední. Mění se ta únosnost té výstřednosti podle toho, kde seš? Jestli třeba v Iránu je ta únosnost má jinou mes než třeba někde v Jižní Americe. A nebo se mění spíš jako míra tvé výstřednosti, že třeba uspůsobuješ právě to své chování tomu, kde se zrovna nacházíš? Já bych řekl, že jako obojí.
1: Že tvůj styl chování formuje samozřejmě ta země, kterou navštívíš. Protože v Amsterdamu asi jako velkou párty rozjedeš, hmm. ale v Saudské Arábii se spíš budeš držet jako zpět, ani nemáš většinou moc tu šanci, pokud nejdeš nějaký hmm. ilegál třeba. Ale, jo, mm, nebo zajdeš si do Bahrajnu, ale to je jiná věc. Ale, uh, člověče, já bych řekl, že se to hodně a výrazně mění věkem. Jo, že teďka vím, že některé věci, které jsem dělal ve 20, tak jako rozhodně neodsuzuju, ale už bych na to asi neměl ty koule. Jo, mm-hmm. že fakt je to hrozný, že člověk stárne. A já jsem vždycky byl zastánce takového to jako uh, prostě cestování, stopování, fakt jako nechci říkat dloukost. jo, já ten termín nemám moc rád, ale prostě jako... Tak nějak jako spontánně, a je mi jedno, jestli budu spát prostě ve škarpě, nebo jestli budu spát někde v kempu, nebo u někoho doma, nebo to. Dneska už, když cestuju, tak jako chci ten hotel. Chci mm-hmm. ten prostě pokoj nejlépe s tou koupelnou, chci si večer o té země něco pořádně přečíst a nemusím každý večer trávit někde v nějaký čajovní hospodě nebo <laughs> to a prožívat to s těma mm-hmm. místníma. Ne, chci mít hezký zážitek z té země poznatý, jít do věcí po hlavě, ale čím je člověk starší, tím víc přemýšlí. A je to opravdu hrozný, že já jsem přesvědčen, že až budu mít děti, Jo, tak budu strašně bojovat s tím, abych nebyl takový ten táta, který vidí milion nebezpečí a ty děti jako pořád drží. Ádři, no, tak... protože že čím se starší, tím vidíš víc těch prukserů, jo. Prostě když je ti 20, tak jako ti nenapadne, že zapnutá varná konvice jako by mohl být problém, jo. Když je ti 40, už víš, že dva kámoši kvůli tomu vyhořeli a prostě přemýšlíš nad tím, jo. Tyhle ty drobnosti ti vlastně hrozně jako limitují, Takže já jsem strašně rád, Za to jsem začal cestovat, řekněme v nějakých jako s rodinou už třeba v devíti letech. Jo? Jako moje mamka je prostě cestovatelka, těmi duší, takže ta toho projela dvojnásobek než já. Mm-hmm. A já během pandemie jsem to počítal, že úplně jsme se s Kámoševa vždycky tak nějak sešli a měli jsme čas prostě počítat a hodnotit ty životy. Se naštěvuje 96 zemí, Jo, moje máma jako dvojnásek, má skoro všechny, kromě Afriky. Skoro, ale Afriku nemá to, ale když se, když se nepočítá Afrika, tak je na tom hodně dobře. No, takže mě rodina vždycky inspirovala. A já jsem vlastně na svoji první cestu opravdu jako uh, úplně solo vyrazil ve 14 letech na Slovensko vlakem. Možná 15 mi bylo. Mm. Jo? A prostě to byl zážitek. No a potom v 18. do Iránu, ale málo kdo ví, že jsem byl poprvé v Iránu z cestovní kanceláří, protože mě rodina nechtěla pustit. Vem si, že máš. To chápu. Ale trochu. A, vem si, že máš v roce 2009, jo, prostě to mimochodem Ještě v Iránu byla zelená revoluce, hmm. ale v roce 2009 máš doma prostě syna, který ti přijde ze školy a řekne, hele, na země Pise, prostě jsme se bavili o Iránu. Učitel tam byl, ukazoval fotky. Je to boží. Já jsem zjistil, že existuje Perzie, že Perzie není bájná, ale fakt skutečná. Jo? Dneska to zní vtipně, jo, ale Předtím jsem jako, prostě byl po těch 18 letech šokovaný, že vlastně perský koberce pocházejí z Iránu, že vlastně Irány, Perzie a člověk si řekl: Wow, tam chci. Mm-hmm. Jo? No a rodina mi řekla: Ale ne, prostě neexistuje. Velký diskuze. Jo. Většinou jako děcka v 18 letech se s rodiči nehádají kvůli tomu, nebo nehádají, nediskutují, vášními, jestli můžou do Iránu nebo ne, to jsou většinou jiné věci. Já jsem to měl takhle. A <laughs> otec mi tehdy řekl: Víš co? Můžeš. Můžeš s cestovkou. Věděl, že na to nemám. Že jo, protože tehdy to stalo nějakých 40 tisíc nebo tak, neměl jsem na to, hmm. tak mu říkám OK, pojďme udělat nějaký díl, a je to reálný. On říká, dobrý, když budeš mít na maturitu prostě průměr jedna celá, tak ti na to ty peníze dám. Se vyhacoval, fakt jsem se hodně vyhacoval. A jak myslíš, že to dopadlo? Jsi šprt. Ty vole, <laughs> zašprtal jsem, jo? já jsem to fakt vydřel. Hmm. A jel jsem. No. Hmm. A potom, jako, když jsem byl v Iránu poprvé, tak jsem byl šokovaný. Nádherná země, jo, milí lidi, úžasný jazyk. A nejvíc mě jako chytil ten jazyk. Si říká, já se chci naučit persky. No, přijel jsem domů, oznámil jsem, že se chci učit persky. Poklepali si na čelo a už to neřešili. <laughs> jo, takže jsem se do toho pustil naplno. A jako dneska můžu říct, že ano, funguje jako českoperský tlumočník. Použil pořád během pandemie a po pandemii je pořád toho málo. Nicméně už je Irán otevřený. Teď jsem tam byl v lednu s první skupinou. Bylo to super. Samozřejmě jsou nějaký změny, ale nejsou tak velký, jak jsem se To mi
0: bereš otázku, takže pro mě, abych chtěl do toho skočil, já jsem si právě nedávno psal s Lájou Ziburou. A on se nějak s nosí zmíní, že právě se vrátil z Iránu a že byl trošku, snad se vládě neurazí nebo neštve, že byl trošku zklamaný, ale možná, že čekal jako trošku víc takové toho, jako toho wow efektu, o uh-huh, kterém vlastně všichni uh-huh. mluvíme, kdo jsme tam byli, a že to možná přičítá tomu COVIDu, že se třeba tím COVIDem vlastně mohlo něco v té společnosti stát, odehrát. Jak to vnímáš ty? Byl tam ten COVID tak zásadní věc, která třeba mohla nějakým způsobem ovlivnit, jak se lidi chovají, jak tam vlastně funguje uh-huh. vlastně společnost.
1: Tak já jsem s Láďou byl v kontaktu, když tam byl. My jsme se tam měli i potkat, pak to nevyšlo, protože já jsem se rozhodl odletět to něco později. Nicméně, já jsem mu tam pomáhal s různými věcmi, že jeho partnerka, jak prezentoval na Facebooku, si tam zlomila bohužel ruku, když byli na ostrově, špatně šlápla nebo někde jí to ujelo. A tak jsem s ním byl v kontaktu, že jsem tu jeho cestu víc sledoval. A já bych řekl, že hlavní problém u Ládí byl ten, že on měl špatný počasí. Jo? Já v tom lednu, teď jak jsem tam byl, to bylo počasí taky hrozný. Já jsem věděl, že tam bude zima, ale byla, místní říkali za poslední 25 let, taková zima nebyla. Já jsem si nadával, že jsem tam byl. Měl... znamená,
0: že byla zima nebo horko, nebo to? Nebyla bylo... fakt, jako fakt zima. Fakt
1: byla zima. A já jsem byl na poušti, tam se ví, že je jako prostě bejvá večer zima, mm. to je dobrý, ale i přes den svítilo sluníčko a stejně foukalo, šíleně, byla hrozná kosa. Já jsem poprvý v životě seděl na píseční duně a fakt jsem se klepal zimou. No. Jakože zimu v poušti jsem zažil prostě nesčetněkrát, jo. Kdy si dávno jsem byl přemluvený, abych putoval tři dny na velbloudu u hranic s Pakistánem. V té poušti byla zima úplně naprosto šílená, ale dobrý. No takže si myslím, že problém uh, vlastně toho, proč se Láďu by moc Irán nelíbil. Já si myslím, že se určitě neurazí, on to otevřeně říká jako lidi úžasný, lidi milí, ale celkově ten dojem z té země jsem jako neměl nějak extra a já ho chápu. On tam opravdu vychytal hrozně špatný počasí. A v té oblasti, kde mělo být krásně, to znamená Perský záliv, tak vychytal obrovský liáky. A já, když jsem tam potom přijel, tak jsem měl naopak vlastně to štěstí, že jsem na tom ostroje viděl jako dešťový jezera, a místní říkali, to je unikát, to hmm, je unikát, hmm. že jo, jenže vládě viděl ten proces stvorby. <laughs> jo, jo, mně to bylo až líto, já se říkal, to jasný, tím, jasný. jako to jsi fakt vyžral, hmm. protože leden rozhodně na Irán ne, protože k Iránu patří teplo, jo, hmm. přestože je to velmi hornatá země, takže například jako Teherán, ty hory nad Teheránem, to je 4000 a věř, že jo, nejvyšší hora Iránu je 5600 25, tuším, dámávant na východ od Teheránu, ono se to nezdá, ale když se podíváme vlastně na na tu mapu světa, kde vidíš pohoří, ty vrstevnice a to všechno, to je vlastně Irán jaková plošina, která se zvedne a těch pohoří je tam prostě strašně moc, takže ono to lidi překvapí, ale Irán není placka a není
0: to jenom poušť, byť poušť je výrazná část země. Určitě. Ale zpátky k má otázce. Máš třeba pocit, tam jak se ten COVID odrazil i na lidech jejich chování, nebo vlastně jak se odehráváš život běžnej v Iránu, nebo to za takový dopad nemělo? No,
1: je pravda, že jsem ti na ně úplně přímo neodpověděl, <laughs> ale možná to bude tím, že mám pocit, že to za takový vliv nemělo, že to má podobný vliv jako vlastně všude po světě, že to lidi zbrzdilo, někomu to oblížilo, někoho to boužo zabilo, jo? někomu to vzalo práci a tak dále. Všichni to zažíváme podobně. Ale troufám si říct, že Irán, byl vlastně takový, tím epicentrem druhým počině, co jsme měli možnost sledovat vlastně únor 2020, takže teďka vlastně už je to tam víc v pohodě a zaopak tam, kde to začalo později, to dobíhá později. Že jo, trošku. A to jsou všechno jenom moje domněnky. Mm-hmm, mm-hmm. Každopádně v té iránské společnosti se změnila výrazně jedna věc. Jediným tématem mezi lidmi, nebo Samozřejmě nemůžu to říct jako jediným tématem, ale myslím jako důrazně tím hlavním tématem... Dominantním, jaký. No, tím dominantním tématem posledních několika měsíců, možná i, i vlastně jako roků, že jo, jsou finance. Jo? Jenom peníze, jenom peníze. Ale ne o tom, že by jako někdo byl na peníze. Ale ty peníze jsou fakt problém. V hmm. Iránu za poslední hmm. dva roky 100% inflace. Vím si, že já, když nám bylo v roce 2019, tak za jedno euro si dostal nějakých 135 tisíc reálů dneska za jedno euro dostaneš 300 tisíc reálů. To tu společnosti musí šíleně zahýbat. Takže Iránci jsou pořád milí, úžasní, pohostinní, jenom už se neřeší ani náboženství, ani politika, ale řeší se jenom peníze. Jdeš po ulici a slyšíš pána, jak si kupuje rajčata a říká, to už jsou zase dražší. A on říká, běžte se podívat na tržiště k panu Abásímu, tam má ještě dražší. Jo? A prostě člověk si říká, to je úplně neuvěřitelný. Jo? Jak opravdu? Se všechno točí jenom kolem těch peněz, ale já se tomu nedivím. jo? Ale ta společnost opravdu tohle má jako téma číslo Jasně. jedna a je to smutku.
0: To znamená vlastně pro nás je jako Irán levnější, a na druhou stranu tím, že tam pojedeme, tak vlastně podpoříme Iránce tím, že přispějeme k cestovnímu ruchu a vlastně k jejich živobytí. Chápu to správně? Ale je to
1: tak, jo. Určitě je dobrý do Iránu věc, protože ty lidi jako, e, se na nás těší, chtějí nás vidět a fakt si to užívají. A my se, to, se užíváme s nima. A stejně jako během pandemie jsem říkal, že když chce někdo jako cestovat, Není třeba jezdit do zahraničí. Fakt Česká republika je krásná. Tak přesně Iránci to tak dělají. Podporují svoji zemi, cestují hlavně u sebe. Jo, oni teď už můžou cestovat do zahraničí víc, než mohli předtím. Jo. Ale eh, pokud chceme se podívat už teďka vlastně na závěr pandemie, nebo doufám, že je to závěr pandemie, někam do zahraničí, tak za mě ten Irán je skvělou volbou, protože milí lidi, skvělé jídlo, spousta památek, velká historie. Takže doporučuju.
0: Krásná tečka. Vládě, moc děkuji, že byl naším hostem a hovoru s láskou. Vám děkuji za pozornost. Těším se příště na viděnou a naslyšenou. Mějte se krásně. Tohle byly hovory s láskou.
1: Děkuji. Čau, čau.